0: Da, natürlich, es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen. Mein Cortisol geht zum Beispiel hoch, wenn ich zu viele Termine habe oder mir selber zu viel Druck mache. Bei dir kann Cortisol sein, bis sehr ordnungs- und strukturliebend, wenn, wenn du dich nicht ähm, stabil und sicher fühlst in der Umgebung. Schnell, einfach, gesund. Dein Gesundheitskompass. Wir zeigen dir, wie du schnell und einfach mehr Gesundheit in dein Leben bringst und endlich das Leben führst, das du verdienst.
1: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil unserer kleinen Emotionsreise. Ich sitze hier wieder mit meinem lieben Martin. Hallo Martin. Guten
0: Tag, liebe Maxi. Hallo.
1: Und wir sind beide ganz froh und erstaunt, wie... Friedlich. Das hier klappt mit dem gemeinsamen Podcasten an einem Tisch. Mhm. Ganz ungewohnt, man nicht ähm, online mit jemand anderem zu podcasten, sondern wirklich mit dir vor Ort.
0: Mhm. Betonung aber ja.
1: Noch friedlich, die mhm. Betonung auch noch. Nee, Spaß beiseite. Wir haben schon super viel gelernt. In der ersten Folge ging es darum, mal den Unterschied zwischen Gefühl und Emotion zu verstehen. Wir haben uns den eher offensiven Emotionen gewidmet und im zweiten Teil dann die... Mittelfeldspieler, die verteidigenden Emotionen und die Sonderemotionen Torbart in Form von Überraschungen und Trainer in Form von Stolz beleuchtet. Und mit diesem ganzen wertvollen Hintergrundwissen im Gepäck soll es heute darum gehen, die Brücke zu schlagen zwischen den Emotionen und dem Körper empfinden und somit auch die Auswirkungen auf unsere Gesundheit, wie die sozusagen überhaupt zustande kommt.
0: Das wird interessant. Und wir wollen mal nur nicht über Krankheitsbilder sprechen, sondern erstmal, was machen die Emotionen, auch bezogen auf gesundheitliche Aspekte wie Hormone, Immunsystem. Über Krankheitsbilder sprechen wir vielleicht mal in einer separaten Folge, als erstmal, dass jeder versteht, wie die Verbindung ist zwischen dieser Energie und unserer Gesundheit.
1: Ja, sehr guter Punkt. Und die heutige Folge könnt ihr euch, liebe Zuhörer, dann auch als ähm, Werkzeugkasten vorstellen mit der ihr selber eigene Schlüsse ziehen könnt. Also bevor wir da noch tiefer reingehen, sei am Beginn noch einmal ein wichtiger Aspekt genannt. Und zwar haben wir ja versucht, bei jedem Emotionen herauszustellen, in welcher Ausprägung sie funktional, also dienlich sind oder dysfunktional und somit nicht dienlich. Und wir können uns vorstellen, wenn wir eine Emotion in der Dysfunktionalität erleben und das über einen längeren Zeitraum, schlägt sich das im Körper nieder oder kann sich im Körper niederschlagen. Aber warum ist das überhaupt so? Zu diesem Aspekt würde ich gerne noch zwei, drei Takte verlieren. Und zwar stellt euch vor, dass Energie einem Fluss gleicht, der in Bewegung bleiben muss, um klar zu bleiben. Denn ihr kennt das selber im Zusammenhang mit Wasser. Wenn Wasser steht, ja, wird es trüb. Und dieses Bild oder diese Analogie hilft mir zu verstehen, was bei uns eigentlich auch körperlich und geistig passiert. Wenn wir in Emotionen, also in bestimmten Energiezuständen stecken bleiben, dann wird's, salopp gesagt, trüb. Und genau das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen, dass unsere Energie sprudelt und klar bleibt und uns dient, ja. ja. Und dazu gehören alle zwölf Spieler. Es gibt bei uns in diesem Zusammenhang kein Schubladendenken im Sinne von diese Emotion ist erwünscht und diese nicht. Jeder hat ihren Wert und ihren Platz auf dem Spielfeld. Und ja, lieber Martin. Sag du jetzt zu Beginn noch gerne mal, was du für Gedanken zum Thema Stuck State in Sachen Emotionen hast.
0: Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Buch oder es war, aber da war auch, dass für jede Emotion sind drei Stufen quasi Annahme. Erstmal, okay, diese Emotion ist jetzt da, die darf da sein. Durchleben, also sie auch zulassen, und dann loslassen.
2: Mhm.
0: Und das ist eigentlich so der Prozess. Diese ganzen Emotionen in Bewegung bleiben, akzeptiert und gesehen werden. Wir haben es ja auch oft, dass Emotionen, wenn sie nicht gesehen werden, verschüttet werden, eher stärker werden mit der Zeit. Aber ja, so dieses Annehmen, Durchleben, Loslassen. Und wenn dieser Prozess nicht klar abläuft oder irgendwo unterbrochen wird, dann haben wir einen Stuck State. Dann bleibt die Energie stecken.
1: Und für alle, die sich jetzt vielleicht gerade fragen, Stuck was? Also Stuck State steht für Stuck, ähm, auf Deutsch könnte man sagen, ähm, hängen geblieben. Ja, genau. genau, und State für Zustand, also ja wie ein eingefrorener, hängen gebliebener Zustand. Mhm. Okay. Dann sag doch mal gerne, was für dich das Bindeglied zwischen Emotionen und Körperempfinden ist, was dir jetzt erstes in den Sinn kommt.
2: Vor allem die Hormone.
1: Ja, sehr wichtiger Punkt.
2: Erste Hormone. Erste Hormone. Hormone sind ja Botenstoffe, mit dem
0: unser Körper was ausdrückt, wo vor allem, wo verschiedene Organe und Gewebe miteinander kommunizieren. Mhm. Und es ist ja auch sinnbildlich für den Energiefluss, dass Energie sich im Körper bewegt und damit auch verschiedene Organe und Gewebetypen miteinander kommunizieren, Informationen weiterreichen. Dafür sind Hormone da. Klar, es gibt Hormone, die auf die Zelle selbst wirken, aber die meisten Hormone wirken auf eine andere Zelle oder auf ein anderes Gewebe. Nicht so, wir Menschen haben ja Sprache und unsere Zellen haben Hormone, miteinander zu kommunizieren und ja.
1: Das hast du sehr schön ausgedrückt. Fallen dir denn in diesem konkreten Zusammenhang Hormone, Emotionen, bestimmte Hormone ein, die besonders betrachtet werden sollten.
0: es so vier Haupthormone oder Leadhormone, die auch am besten mit unseren Primär- und sekundär-Emotionen gegriffen werden können. Wenn du Lust hast, können wir mal über die vier Haupthormone mal ein bisschen sprechen.
1: Ja, gerne. Ja. Welchen möchtest du denn starten?
0: Ähm, eigentlich Dopamin.
1: Dann sag gerne ein paar Worte zu Dopamin.
0: Also Dopamin kennt viele als unser Glückshormon, Belohnungshormon, aber Dopamin ist eigentlich, biologisch gesehen, unser Suchhormon. Lässt uns auf die Suche gehen und uns aktiv nach Dingen suchen, die uns glücklich machen oder die uns weiterbringen im Leben. Und das, da hängt dann für mich vor allem Interesse, Neugier, Kreativität zusammen. Und das ist auch irgendwo die Freude angesiedelt.
1: Ja. ja. spannend, auch weil du gerade Glückshormon sagst, da klingelt ähm, bei mir Schokoladenfan mhm. gleich das ähm, Hormon Serotonin. Kannst du da mal kurz uns noch abholen, was der Unterschied ist?
0: Äh, Dopamin ist unser Suchhormon, also ich werde aktiv und suche etwas. Und Serotrain ist unser Zufriedenheitshormon. Unser, irgendwo auch unser Teilentspannung, so unsere rosa-rote Brille, die wir im Leben haben.
1: Und sind die beiden konkret Gegenspieler oder stelle ich mir das zu einfach vor?
0: Das sind keine Gegenspieler. Das sind eher, haben beiden einen Sinn und Zweck. Und können zusammen da sein. Wenn ich mich in, einem, in einer Situation befinde, wo ich mich sehr wohlfühle, sehr zufrieden bin und trotzdem äh, auf die Suche nach etwas gehe oder einen Freund anrufe in diesem Zustand mhm. oder zum Kühlschrank gehe und mir einen Snack dann dürfen auch beide gleichzeitig da sein.
1: Okay, also auch generell, es können mehrere Hormone gleichzeitig aktiv sein. Mhm.
0: Genau. Und Dopamin auch im Körper, also es lässt uns aktiv werden, uns Energie freisetzen. Und Dopamin erhöht auch andere Hormone, die uns Energie freisetzen lassen. Das ist interessant, dass unsere Schilddrüse auf, äh, Dopamin anspricht. Testosteron spricht davor ähm, Dopamin an. Das heißt, andere Emotionen und andere Hormone können durch Dopamin verstärkt werden. Das ist schöner.
2: Das ist spannend.
0: Ja. Können es weitermachen mit Oxytocin? Ich würde sagen, dass Oxytocin wahrscheinlich noch eher mit dem Serotonin verbandelt ist als Dopamin.
1: Das Kuschelhormon.
0: Genau, das Kuschelhormon. Es liegt oft mit Serotonin zusammen vor, Der Oxytocin wird freigesetzt, wenn wir uns mit Menschen verbunden fühlen. Das lässt uns kuscheln. Das ist auch so die Verbindung zwischen Mutter und Baby, dass die Mutter Oxytocin ausschüttet, das Baby auch, und das quasi das dazu führt, dass das Baby saugt, also trinkt. Aber auch, dass das Baby die Mutter erkennt, als Mutter. Mhm. Und, also es verbindet Menschen uns irgendwo ein, ja, ein Liebeshormon. Das Oxytocin ist auch das Hormon, das sehr, sehr stark ausgeschüttet wird, wenn man sich frisch verliebt. Aber auch, wenn sich eine Liebe entwickelt und reif wird,
2: ist das Oxytocin ständig da. Und, Oxytocin kann auch durch Dopamin verstärkt werden. Das ist vor allem,
0: ähm, in der euphorischen, frischen Art der Liebe. Auch wenn man zusammen schöne Erlebnisse hat. In der Familie, mit Freunden oder mit einem Partner. dass beide dann da sein dürfen. Aber Oxytocin ist erstmal, es verbindet, es baut Nähe auf. Und diese Nähe kann halt auch heißen, kuscheln.
1: Und dazu mal ähm, die Brücke auch zu unseren Primäremotionen. von hm. bei Dopamin hast du ja ein bisschen die verbandelten Emotionen aufgeführt. Könntest du das bitte noch für Oxytocin machen?
0: Hm. Da ist
2: ja vor allem Liebe, Nähe, Wärme. Dankbarkeit, ähm, ja, also Glückseligkeit, Herzlichkeit, alles, was uns mit Menschen verbindet. Ja. So noch welche? Die dir einfallen?
1: Ich denke gerade auch mehr in die Richtung, wenn bestimmte ähm, Aspekte der Liebe ver vernachlässigt werden, ja. Da wäre aus dieser Logik heraus bei Oxytocin Wahrscheinlich auch die Trauer.
2: Mhm.
1: Trauer und Liebe hängen ja nah beieinander mhm. und ähm, ich denke, es ist wichtig bei dem Hormonthema, dass man nicht nur in die verstärkende Richtung denkt, sondern auch ähm, ja, in die andere Richtung. Mhm. Oder denke ich da falsch?
0: Hormone sind immer dynamisch und das ist das Schöne. Es gibt da, es gibt da kein Schema-Denken.
1: Ich merke auch gerade, dass ich gerne schematisch über Hormone denken möchte, aber auch, wie du es jetzt gerade erklärst, ähm, ja, merke ich gerade, dass sich mein eigenes Verständnis ein bisschen ändert. Grad.
0: Aber das Dynamische kann auch daran liegen, dass ich ein Fachidiot bin und die Sachen vielleicht komplizierter mache als es sind, aber sie sind dynamisch, sie können allein vorliegen, zusammen, sie können sich gegenseitig hemmen ähm, und auch Hormone können zu viel oder zu wenig da sein. Aber wenn ich nicht genug Dopamin in meinem System habe, dann suche ich mir vielleicht künstlich Dopamin. Glücksspiel, Hornos, Zucker, Kaffee. Es kann auch sein, dass ich zu viel Dopamin im System habe und dann sprunghaft bin als mhm. Mensch. Aber wenn ein Hormon genau die richtigen Menge da ist mit seiner Funktion, das werde ich auch gleich mit dem Cortisol noch zeigen, dann ist es eigentlich dienlich. Dann ist es gut.
1: Okay, spannend. Ja, Dann lass uns gerne mal gedanklich mit Cortisol weitermachen.
0: Ja. Cortisol kennt viele als Stresshormon, aber vor allem ist vor Cortisol ein Hormon, das unseren Stoffwechsel regelt. Es ist weder gut noch schlecht. Zu wenig Cortisol ist nicht gut, zu viel Cortisol ist nicht gut. Wir hatten ja schon, das ist jetzt eine andere Folge, zu Wur-Weib-Prinzip, Grundtonus. Wenn Cortisol genau in der richtigen Menge da ist, dann sind wir im Grundtonus, dann sind wir bei uns. Wenn zu wenig Cortisol da ist, dann sind wir in der Unterspannung, dann sind wir schlaff, müde, kommen früh nicht in die Gänge. Wenn zu viel Cortisol da ist, dann sind wir gestresst.
1: Ja, Spannend. Ich habe mich schon viel mit Wobei beschäftigt, aber eben nicht in Kombination mit dem Hormonhaushalt.
0: Das ist eigentlich komplett an Cortisol, weil ja, zu viel Cortisol heißt Stress, heißt Immunsystem wird ausgeschaltet, heißt unser Stoffwechsel kommt durcheinander. Ähm, aber auch Cortisol muss genau in der richtigen Menge da sein. Und eigentlich, mal biologisch, oder haben wir haben jetzt auch mit Emotionen, Cortisol gibt uns Stabilität und Struktur. Mhm. Immer wenn wir unsere Stabilität und unsere Struktur bedroht sehen, dann wird Cortisol erhöht gebildet. Und da natürlich es gibt verschiedene Persönlichkeitstypen. Mein Cortisol geht zum Beispiel hoch, wenn ich zu viele Termine habe oder mir selber zu viel Druck mache. Bei dir kann Cortisol sein bis sehr Ordnungs- und Strukturliebend, wenn wenn du dich nicht ähm, stabil und sicher fühlst in der Umgebung kann für jeden Menschen ein bisschen anders aussehen. Ähm, aber grundsätzlich gibt uns Cortisol Ordnung Stabilität und hilft uns in der Balance zu bleiben. Und das ist wichtig bei Cortisol, weil für die meisten ist es so als Stresshormon abgespeichert.
1: Okay, interessant.
0: Ja. Und auch so Emotionen, die vielleicht mit dem Cortisol gegriffen werden können, sind Entspannung, Stabilität irgendwo, jetzt ähm, muss ich gerade mal sagen. Disziplin, ja. Präzision, alles was eine Struktur gibt, auch eine gewisse Sicherheit, Traditionsdenken. Und das kann alles, es ist alles weder gut noch schlecht, es kann unseren Zielen dienlich sein oder nicht. Und es kann für jeden Menschen anders
2: aussehen, das ist das Schöne. Ja. Okay, und wie
1: sieht's mit Testosteron aus?
0: Testosteron, was will ich jetzt also zum Thema Vorurteile? Cortisol ist für die meisten als Stresshormon abgespeichert. Testo ist für die meisten als Pumperhormon abgespeichert.
1: Ja, für mich auch.
0: Aber grundsätzlich ist Testosteron mal ein äh, klaren Sexualhormon, aber Testosteron regelt unseren sozialen Status. Das ist das Schöne. Dopamin und ähm, Testosteron arbeiten auch oft zusammen. Ähm, wenn ich quasi nach höherem Status suche oder nach Dingen suche, wie ich meinen sozialen Status erhöhen kann, dann sind beide da. Aber grundsätzlich Testosteron Sozialer Status, wo stehe ich in der Gruppe. Und ähm, das bringt, im Körper bringt Testosteron Wachstumsprozesse, Stärkeprozesse. Und Im Äußeren zeigt sich Testosteron ja auch durch Stärke, Durchsetzung, Einfluss, dass ich quasi meinen Zielen oder äh, meine Ziele mich dafür einsetze, dass ich sie erreiche. Das ist mal im emotionalen
2: Testosteron.
1: Findest du, mit diesen vier Hormonen hat man die Emotionsklaviatur, wenn ich das mal so nennen darf, ähm, erfasst oder fehlt noch etwas? Ganz leicht angestriffen, aus du von ja vorhin Gibt es da noch andere Hormone, die wir vielleicht mal erwähnen sollten?
2: Ja, Adrenalin wahrscheinlich noch. Mhm. Also
0: Cortisol im Übermaß. Adrenalin ist wirklich ein Stresshormon, das mhm. auch nur gebildet wird, wenn Stress da ist. Wobei auch Dress, ja, eine kalte Dusche ist auch Stress Kann okay. es stärker machen. Aber Adrenalin ist erstmal auch ein Hormon, das uns schützt. Das ist in Richtung Schutz, Sicherheit, Defensiveration, irgendwo auch. Weil ich sehe eine Gefahr. Ich will mich schützen, ich will wegrennen. Ähm ja, was Serotonin und Adrenalin würde ich mit reinnehmen. Aber so die vier, die wir jetzt gerade hatten, die decken vielleicht schon so 80% ab. Serotonin oder beides sind vielleicht
2: auch wie zum Mittelfeldspieler. Sie können flexibel eingesetzt werden.
0: Adrenalin und Serotonin.
1: Ja, sehr spannend.
0: Und das, Interesse, das, fällt, das fällt mir jetzt gerade ein, nur Testosteron zum Beispiel ist nicht ausreichend, um den sozialen Status zu festigen. Das sieht man im Tierreich. Die Alpha-Tiere sind die mit dem höchsten Testosteron und dem höchsten Serotonin. Das heißt, Testosteron alleine bringt uns auch zum Handeln und uns einstehen für unsere Ziele. Aber nur mit Serotonin, wenn wir auch Ruhe ausstrahlen, Ruhe, also nicht nur Stärke bewahren, sondern auch Ruhe und Sicherheit und Stärke ausstrahlen, erst dann äh, ist es in der Natur so, dass es dann die alpha sind. Kennst
1: also, du, das ist bei uns Menschen auch so?
2: Wenn wir nicht hierarchisch organisiert wären, sondern uns natürlich in Gruppen finden müssten, hm. Ja, also wenn
0: wenn jetzt äh, Apokalypse und wir sind alle aus unseren beheizten Wohnungen wieder in der Natur, dann ja, dann müssten wir uns neu organisieren. Aber ich finde es so, wie die, vier, ähm, die Hormone jetzt da sind, gibt es verschiedene Persönlichkeitstypen und vielleicht auch verschiedene Situationen, in denen das eine oder andere besser ist. Es gibt bestimmte Berufe, für die es zum Beispiel besser ist, dass ich sehr Ordnung und Struktur liebend bin. Ja, zum Beispiel ein Buchhalter. Und es gibt Berufe, für die es besser ist, wenn ich eher nach Dopamin suche, nach Inspiration, nach Leichtigkeit, nach Kreativität, zum Beispiel Künstler. Und deswegen gibt es, finde ich, es gibt Menschen, die zu bestimmten, die bestimmte Persönlichkeitstypen haben und die vielleicht auch bestimmte Hormone sehr dominant ausgeprägt haben. Das zeigt dann vielleicht auch, zu welchen Berufen sie neigen, zu welchen Hobbys sie neigen und mit welchen Menschen sie sich umgeben. Ähm, aber da jeder, das wir sind jetzt zivilisiert, das heißt Arbeitsteilung, Lebensteilung. Und das bedeutet, dass es nicht so nach demselben, nach dem gleichen Schema ist wie im Tierreich. Das kann für jeden anders aussehen.
1: Ja, super interessante Gedanken. Ich denke, da hast du jetzt auf jeden Fall schon mal Licht ins Dunkel gebracht, wie denn dieser Zusammenhang, Emotionen, Hormone und auch Sozialverhalten aussehen kann, wie der angesteuert wird. Und wenn wir jetzt nochmal kurz die Adlerperspektive zusammen einnehmen, ja. was siehst du denn noch für Zusammenhänge zwischen Emotionen und ja, Körperempfinden?
0: Ja, als Folge der Energieflüsse und als Folge auch der Hormone. Es hat ja Einflüsse auf Unteraspekte unserer Gesundheit und unseres Körpers zum Beispiel unser Immunsystem, unsere Selbstheilungskräfte, äh, unsere Verdauung, unser Gehirn, ähm, ja auch Barrieren, so vorhin schon gesagt, ähm, also Abgrenzungen zwischen verschiedenen Kompartimenten, zum Beispiel Haut, Innen, Außen, Darm, Blutgefäße, ähm, ja das kommen wir da gerade rein.
2: Auf welchen Aspekt würdest du denn gerne noch eingehen? du gerne ansprechen?
1: Ich würde eigentlich ähm, gerne mal das Barrieren-Thema genauer anschauen mit dir. Was okay. hast du dafür Gedanken?
0: Barrieren grenzen Dinge voneinander ab, grenzen im Körper Organe, Gewebe, Flüssigkeiten, aber grenzen uns auch von der Außenwelt ab, und grenzen uns auch von Dingen und Menschen ab. Und ich denke, wir haben beide schon die Beobachtung gemacht, dass äh, wenn diese Grenze verloren geht, wenn ich keine klaren Grenzen ziehe in meinem Leben, im Außen, dass sich das auch auf die Grenzen in meinem Inneren auswirkt. Diese Menschen dann zum Beispiel Probleme in ihren Barrieren im Darm haben oder im Magen
2: mhm.
0: oder im Blutgefäßsystem. Also dass sich Dinge im Außen, im Innen niederschlagen können und andersherum.
1: Und wie könnte dieser Zusammenhang mit der Außenbarriere Haut aussehen? Also wenn man sagt, die Haut ist ja der Spiegel unserer Seele, wie verstehst du das im wörtlichen Sinne, nicht nur im übertragenen? Das muss man nochmal erklären. Es gibt ja die Redewendung, die Haut ist der Spiegel unserer Seele. Und das ist ja im übertragenen Sinne gemeint. Aber wie könnte dieser Zusammenhang denn wörtlich was, aussehen
0: dann, was das da was da passiert
1: genau zwischen Zusammenhang Emotionen und Hautbild hm. oder auch Hautkrankheiten
0: ja da ist jetzt die Gefahr dass ich in die Krankheitsbilder reingehe aber
1: oh das habe ich gar nicht bedacht gut dass du selber dran denkst
0: aber auch an der Haut kann man schön zeigen ähm, wie dick oder dünn ist die Haut wie trocken ist die Haut wie feucht ist die Haut ähm, ist sie hell ist sie eher, ist sie blass ist sie nicht blass ist sie eher, ähm, vorschnelle Alterung unterlegen oder nicht, wie schnell erholt sich die Haut, wenn ich mich erhole, oder ähm, wie schnell wird die Haut rot, wenn sie bestresst ist, wie schnell habe ich Eczeme oder auch Akne. Das sind alles Sachen, die auch mit unserem mit unserer Selbstwahrnehmung
2: und unseren Emotionen auch im Zusammenhang stehen.
0: Man kann eigentlich auch alle Hauterkrankungen emotional erklären, was da mit reinspielen kann.
1: Also ich muss sagen, der Aspekt Hautrötung, der leuchtet mir stark ein. Ich denke, da ist auch für fast alle im Bild im Kopf, zum Beispiel vor Wut einen roten Kopf bekommen mhm. oder vor Freude rote Wangen. Mit den anderen Aspekten hast du mich ehrlicherweise gerade ein bisschen verloren. Da sehe ich jetzt nicht so den Zusammenhang zu den Emotionen. Wie könnte der denn aussehen bei den Beispielen?
0: Beispiel auch, weil wir gerade die vier Hauthormone da haben. Zum Beispiel Cortisol. Ähm, zu viel oder zu wenig Cortisol hat zur Folge, dass die Haut dünn wird.
1: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
0: Das kann man zum Beispiel so erklären. Zu viel Cortisol heißt zu viel Stress lässt die Haut nicht so schnell regenerieren. Die Haut wird dünn. wird anfällig für Dermatitis. Dermatitis ist eine... Ähm, unter anderem ist die Haut da
2: zu dünn anfällig. Ähm,
1: ja, spannend. Und was mir jetzt gerade noch in den Kopf kommt, ohne zu wissen, ob es da einen Zusammenhang gibt oder nicht, man sagt doch im übertragenen Sinne, von Sorge alt werden. Mhm. Wer sich sorgt, altert schneller. Und Sorge ist ja mit der Primäremotion Angst stark verknüpft. Mhm. Gibt es dafür einen gesundheitlichen Zusammenhang, den du uns erklären kannst?
2: Ja,
0: Angst ist Adrenalin, Stress. Stress ist ein Überlebensweis. Das heißt, der Körper, so also man übertragen kämpft, um sein Überleben. Das heißt, ähm, in Phasen, wo ich um mein Überleben kämpfe, da sind mir andere Sachen egal. Regeneration, Selbstheilung, Wachstum. Das heißt, wir
1: Praktisch unser Hautbild ist eng mit der Regeneration verknüpft, richtig?
0: Zum Beispiel. Genau. So, ohne, dass wir jetzt in die Krankheitsbilder gehen. Das ist eine separate Episode, aber hochinteressant. Ähm, unser emotionales Befinden und vielleicht auch bestimmte Emotionen im Stuck State können bedeuten, dass sich das auch auf der Haut niederschlägt. Das ist zum Beispiel dann das Feld der Antlitzdiagnostik. Super spannend. In jeder Naturmedizin gibt es Antlitzdiagnostik in der TCM genauso wie in Europa und das finde ich so interessant und das mache ich immer mehr, dass man im Gesicht, weil das Gesicht noch mal stärker ist als der Rest des Körpers, auch von, der, von allen Schweißdrüsen Muskelzellen, Nervenzellen, dass man auch an bestimmten, ja, alles im, in, im Gesicht auf der Haut ablesen kann, wie sieht es im Inneren aus. Und das wäre das wär auch wieder ein eigenes Thema, aber deswegen gibt es die antlitzdiagnostik diagnostik weil genau dieser Zusammenhang da ist.
1: Ja, okay, sehr schön. Dann lass uns doch jetzt zum Abschluss noch einen dritten Aspekt ein bisschen genauer anschauen. Wir hatten jetzt die Haupthormone, dann das Thema innere und äußere Barrieren, wobei wir jetzt schon ein bisschen mehr Zeit dem Thema Hautbild gewidmet haben. Und jetzt liebe noch das Immunsystem richtig. Ein
0: bisschen, ja. Das Immunsystem springt auf alle diese Hormone an. Und das Immunsystem ist ja unsere mobile Einheit im Körper, unsere Verteidigungsarmee. Und ähm, die Emotionen sind vielleicht auch irgendwo die generelle, die Befehlshaber, die entscheiden, wo das Immunsystem hingeht, wie es eingesetzt wird und wie es trainiert wird zum Beispiel zu viel, äh, viel Testosteron bedeutet, aktives Hormon äh, Immunsystem ähm, oder viel Oxytocin bedeutet, hohe Entspannung. Bedeutet aber auch, wenn das Immunsystem gebraucht wird, ist es da. Bei vielen ist ja das Problem, dass das Immunsystem dauerhaft aktiv ist, wenn wir stresst oder entzündet sind. Und wenn das Immunsystem dann wirklich gebraucht wird und Krankheitserregen kommt um die Ecke, dann ist es erschöpft.
2: Mhm.
0: Also durch unsere primär Hormone kann man auch ableiten, in welchem Zustand das Immunsystem ist. Das bedeutet, im Grundtonus bin ich entspannt, bin ich ruhig, bin aber allzeit bereit. Wenn ich aber in der Unterspannung bin, müde, erschöpft, wabbelig, dann ist auch mein Immunsystem entsprechend schwach. Wenn ich aber eher in der Überspannung bin, übermäßig gestresst, überwollen, dann weiß auch mein Immunsystem nicht so recht, was es machen soll. Ist irgendwie aktiv, aber irgendwie so gehetzt. Dann ist zum Beispiel das Risiko, dass das Immunsystem Fehler macht, einen falschen Feind angreift.
1: Super spannend, So habe ich das noch nie gesehen.
0: Das einmal aus dieser Überspannung und aus dem Stress können zum Beispiel Autoimmunerkrankungen, aber auch Allergien und Heuschnupfen entstehen. Und das Immunsystem ist da, ist aktiv, ist gehetzt, macht Fehler. Das sind ja Fehlerreaktionen. Ähm, also Autoimmunerkrankungen können zum Beispiel auch aus den, aus den stuck stack defensive Emotionen entstehen. Wenn Trauer, Angst, Scham, wenn die stuck und dauerhaft werden, dass der Körper sich zurückzieht und sich der Körper irgendwann gegen sich selber richtet. Wenn die Emotionen stecken bleibt.
1: Okay, also, aber dieses Thema schreit nach einer separaten Folge. Ja,
0: das wird interessant.
1: Und ich glaube auch an dieser Stelle ähm, erstmal vielen Dank für deine Gedanken und dein Wissen zu dem Thema. Hm. Und, und auch wenn jetzt hier die Gefahr wirklich groß war, immer wieder in Einzelfälle abzurutschen, ist der Adlerblick doch recht gut gelungen, finde ich. Ja. Und ja, von dem her, also an dieser Stelle erstmal danke an dich, aber auch an unsere Zuhörer die herzliche Bitte, schreibt uns doch gerne mal, was ihr euch wünscht. Bei welchen Aspekten habt ihr gemerkt, da hättet ihr gerne noch die Nahaufnahme
0: mhm. und
1: vielleicht eine separate Folge.
0: Ganz viele haben sich, haben sich mehr gewünscht zum Thema Emotionen, aber... Werdet gerne konkret. Wir würden gerne mehr über das Thema reden, aber würden uns auch gerne an euren Wünschen orientieren.
1: Genau so ist das. Und in diesem, diesem Sinne erstmal ganz viel Spaß mit den drei Folgen und Martin hat noch eine coole Überraschung für euch.
0: Zeit für unser Gewinnspiel, Maxi. Mhm. <lacht> und zwar ist dieser Jutebeutel im Schnellfach-Gesundstil gefüllt mit allerlei leckeren, gesunden Sachen. Und das könnt ihr gewinnen. Ihr kommt in den Lostopf und. Das ist auch für uns ein schönes Zeichen. Wenn ihr das, was wir hier macht, äh, was wir hier machen, gut findet, oder wenn ihr es nicht gut findet, freuen wir uns über eine Bewertung von euch. iTunes, Spotify, schreibt doch gerne konkret, wie ihr es findet. Und aus den, ähm, jeden Monat holen wir dann, packen wir alle Bewertungen in einen Lostopf. Und dann könnt ihr diesen goodie im Wert von 100 Euro mit leckeren Inhalten, ganz tollen Partnerprodukten, äh, gewinnen. Deswegen freuen wir uns über eure Bewertung, und ehrliches Feedback, sei es jetzt gut oder schlecht. Wir sind äh, bestrebt, immer besser zu werden und vor allem euch Mehrwert zu liefern. Deswegen freuen wir uns auch über eure Bewertung.
1: Macht gerne mit und vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hole dir unter www.schnelleinfachgesund.de